0: Кошкин дом В студии Екатерины Некрасова. Здравствуйте! Сегодня у нас просто замечательная тема, особенно для любителей собак, потому что говорить мы будем о самом главном событии для всех собачников-профессионалов Всемирной выставке собак World Dog Show, которая в этом году, и, насколько я понимаю, впервые за все годы своего существования, это уже больше 40 лет, впервые проходит в Москве как туда попадают что происходит не только на сцене но и за кулисами и главное что будет потом с победителями можно ли их сравнить их график жизни с графиком какой нибудь мисс вселенной вот обо всем этом мы будем спрашивать нашу гостью. это екатерина Синашенко, международный эксперт эксперт российской инелогической федерации екатерина васильевна здравствуйте добрый день спасибо. можно я начну с несколько такого странного двуязычного словосочетания вы сейчас точно меня поймете а вот слушатели вряд ли слушайте Oops, I did it again. Del cuore То есть тут, с одной стороны, Бритни Спирс попахивает, с другой стороны, каким-нибудь Ричардом львиное, или, по крайней мере, бесстрашное сердце. А на самом деле, друзья, это имя собаки, которое в прошлом году была признана лучшей собакой мира на прошлогоднем конкурсе. И что особенно для нас ценно, эта собака породы бородатой Коли была из России. Ну, точнее говоря, хозяйка ее из России, живут они в Италии. Что-то мне это напоминает наших хоккеистов, футболистов, теннисистов, которые тоже вроде россияне, но живут и работают за рубежом. Но об этом чуть позже. А вначале вот какой вопрос, такой процессуальный. Это что, вот как Евровидение «Кто победил, та страна и принимает»? в следующем следующем году конкурс? Или вот как происходит именно выбор страны-хозяйки?
1: Подаются заявки. Страны-члены Международной кинологической федерации, то есть ФЦИ, могут подать заявку на проведение чемпионата мира или чемпионата Европы в своей стране. И, соответственно, президиум Международной кинологической федерации, в которой входят самые уважаемые и самые известные, Судьи, президенты стран и возглавляющие кинологические федерации, каждой из членов ЦИ рассматривают эту заявку и принимают решение. Решение базируется на очень многих факторах и на том, насколько страна подготовлена к приему подобного уровня подготовлена к приему шоу такого уровня и каков, каков уровень поголовья в этой стране и как в целом развита кинология.
0: Даже уровень поголовья, какой у нас уровень? Лучший лучше в мире. Лучше в мире? Но ну, это измеряется количественно или не только количественно? Это измеряется прежде всего качественно. Прежде всего качественно. Ну и количественно. Просто я э, сбегая вперед. Я смотрела, сколько собак приехали на ту или иную выставку. Насколько я знаю, в последние годы уже, по-моему, 10 лет назад был достигнут уровень 21 тысяча собак. И с тех пор, по-моему, три страны уже эту 21 тысячу перешагнули. Это Франция, сейчас точно скажу Финляндия и, по-моему, Словакия точно. Сразу вопрос, сколько собак приедет к нам. Это по поводу количества. И вообще, гонимся ли мы за количеством представленных на выставке собак?
1: Выставка всемирная выставка собак состоит из нескольких выставок в целом. Это непосредственно чемпионат мира, где на этой выставке присуждаются титулы чемпиона мира и юного чемпиона мира. Также это специализированные выставки по некоторым породам собак, в частности по нашим отечественным породам, по всемирной выставке бульдогов, всемирная выставка терьеров и также чемпионат РКФ где будет разыгрываться титул чемпиона РКФ и кандидата в чемпиона России, сделано это для Российский того, чтобы... Российский кинологический РКФ. РКФ Российской кинологической федерации. Федерация, угу. Для того, чтобы собаки, участники из других стран, которые достаточно хорошего уровня и смогли выиграть, например, и на чемпионате мира, получить этот титул CIC, то есть кандидат чемпионы угу. и если они подтвердят этот титул на чемпионате РКФ, то тогда они смогут претендовать на титул чемпиона России. Собственно, это сделано в интересах зарубежных участников. Так вот, в целом в общей сложности на вот такой вот конгломерат выставок зарегистрировано двадцать семь с тысяч собак. Двадцать семь тысяч это рекорд, насколько я понимаю, будет. А, еще раз повторяю, что это на комплексное. Мероприятие,
0: значит, ну... А в тех случаях не уч... учитывалась что-то какая-то там часть,
1: да? Нет, на самом деле, как правило, страны-участники учитывают комплекс, но он по-разному делится. Угу. Безусловно, что на сегодняшний день по количеству участников лидирует Финляндия, которая провела чемпионат мира в 2014 году. Это благодаря очень многим факторам, и в том числе очень слаженной, очень четкой работе финского канал-клуба, который очень заблаговременно начало начало и промоушен своей выставки, его продвижение и делала это исключительно успешно, красочно, тому, что Финны известны своей четкой организацией всех этих мероприятий и зарекомендовали себя на очень высоком уровне. Они не в первый раз принимают чемпионат такого рода, и у них есть для этого специально прекрасная площадка, прекрасный и очень удобный выставочный центр, поэтому Международная геологическая федерация охотно идет навстречу этой стране. Вот они на сегодняшний день лидируют. Довольно много участников собралось в прошлом году в Милане, но мы мы имеем участников больше, но это еще благодаря тому, что Италия исключительно комфортно расположена по отношению к другим странам Европы, и туда очень удобно добираться, то есть это и для Франции, и для Германии, и для Австрии, и для Словакии, и для всех. Италия. Италия, Милан и, скажем так, их выставочный комплекс ⁇ очень комфортное место проведения выставок. Они тоже не впервые принимали чемпионат мира.
0: А к нам ä, приедут ну, со всего мира тоже в самая отдаленная страна, которая привезет собак к нам.
1: Ну, как самая отдаленная. Понимаете, есть собаки из Америки, есть собаки из Японии. Кто из них более отдаленный? Ну, тут, может быть, там
0: из ЮАР, я не знаю, из... Россия стоит
1: особняком для мероприятий подобного рода, хотя бы потому, что мы живем под визовым режимом. И для многих очень участников это становится достаточно достаточно большим большим
0: заграждением и препятствием
1: для того, чтобы к нам приехать. Они не понимают, что такое визовый режим и не хотят этого понимать. В принципе, в можно с этой позиции легко согласиться, они живут в Европе, все границы для них открыты, им очень легко куда-либо добираться. Да и в последнее время политическая обстановка вокруг нашей страны не сильно таки способствовала для того, чтобы иностранцы рвались сюда приехать. Они даже очень...
0: собаководы, даже на них это
1: Конечно, у нас много гостей. Но это влияет на всех. Кто-то не верит в наши дороги и считает, что если они сюда заедут на машине, то здесь же они эту машину и похоронят. Кто-то наслышан о произволе в отношении меньшинств и, скажем так, опасается приезда, считая, что здесь сразу же будут подвергнут каким-то репрессиям. У кого-то есть какие-то абсолютно... Неподтвержденные, но взросшенные зарубежным кинематографом представления по поводу российской полиции uh-huh. и так далее.
0: Ну, Я помню, были подобные, более или менее подобные страхи перед Олимпиадой, но уезжали все счастливые. Будем надеяться, что и в этом случае несомненно. так будет. К тому же, как вы сами сказали, все эти препятствия и страхи не помешали пригласить такое количество да, собаководов с питомцами, и будем надеяться, что все они приедут. Теперь, что касается подготовки. Но я думаю, глупо спрашивать, если у вас собака? Наверняка есть.
1: И Конечно, не есть.
0: не одна. Вот э, по поводу количества собак. Тот, кто ориентирован на выставки, он пествует одну собаку, готовит ее с молодых ногтей, или у него, как правило, есть несколько, чтобы было из кого выбрать потом? Как это происходит обычно?
1: Ой, тут нет никаких законов, и все происходит совершенно по-разному. Есть, есть профессиональные заводчики, основная цель которых, которая, задача, которую перед собой не ставят, это... Э, Производство собак высочайшего уровня, чемпионов высочайшего класса. И именно наши российские заводчики своим талантом, своим, своей, в общем, одержимостью в какой-то мере, своими вообще амбициями и стремлением к победе, они и делают наше поголовье, и делают его лучше всех. Угу. Лучше всех, безусловно. Россияне вообще способны делать все лучше всех, и собаки не исключение. Именно потому, что российский характер, он предопределяет именно стремление к самому лучшему, к вершинам, и при этом не считается с никакими затратами. Европеец, он долго будет взвешивать соотношение затрат, полученного качества, и далеко не всегда настолько готов жертвовать всем для того, чтобы получить лучше.
0: Но тогда смотрите, почему же только, по по крайней мере, то, что я увидела, только, по-моему, в прошлом году собака из России стала лучшей собакой мира, по-моему, раньше наша страна не побеждала в этом конкурсе, Россияне этой выставке.
1: Россия не всегда занимали призовые места и высшие призовые места на очень большом количестве зарубежных выставок. И в том числе и на чемпионатах высокого уровня, и на чемпионате Европы в Бруно, не так давнем, и в Осло, и в Финляндии наши собаки были в числе лидеров в особенности в конкурсах питомников, производителей и так далее. Другой вопрос, что... Выбор лучшего из лучшего это очень непростое решение, потому что по-настоящему высококлассных животных это вовсе не единичные собаки. Их имеется вот на, этом, на этом Олимпе, в общем-то, их имеется достаточно. Довольно количество. много. То есть это,
0: это, можно сказать, такая условность. Лучшая собака мира ⁇ это и номинация. субъективность. Да, и и субъективность. условность,
1: и субъективность. Потому что, несмотря на то, что для оценки этих собак, то есть для судейства приглашены самые лучшие и самые опытные специалисты из разных стран всего мира, тем не менее у каждого из них существуют собственные приоритеты. И когда, например, на судейство группы, там, будет же то группа овчарок или там, легавых, или терьеров, или, например, борзых, выходит плеяда, просто десяток, два десятка красивейших собак, безусловно, что приоритет этого эксперта, который оценивает эту группу, также имеет значение, а не только качество этих собак. Безусловно, он выберет красивую собаку, но красивых собак будет несколько, и тут сыграют роль абсолютно различные факторы, в том числе и с какой страны этот эксперт, и в каких породах у него наибольший опыт, и что именно он ценит в собаке более всего, быть может, шикарные размашистые движения, быть может быть выражение, а быть может... Получается, чистый субъективизм. Не чистый субъективизм. Я повторяю еще раз. Отличить плохую собаку от хорошей – это не субъективный фактор. Это момент опыта, опыта, глаза и так далее. Поэтому и на выставку для судейства приглашаются только очень опытные эксперты, имеющие очень большой опыт. И субъективист при этом снижен настолько, насколько это возможно. Если бы все было настолько субъективно, то не было бы признанных чемпионов.
0: Но когда мы имеем несколько собак э, высочайшего высочайшего класса, класса, то тут уже...
1: Точно так же, как на любом конкурсе красоты. Если мы перед собой имеем десяток красивых девушек, то кто из них выиграет сегодня? Будет ли это тайка? Будет ли это, например, африканка? Или будет это европейка? Или, не знаю, жительница, может, с луны? это все зависит от того насколько эти судьи тяготеют к тому и к кликному типу потому что несмотря на общие критерии
0: из разряда девяносто шестьдесят девяносто
1: существует еще и субъективные
0: критерии. Вот давайте про девяносто шестьдесят девяносто в случае э, собак это немножко другие размеры я хотела бы чтобы вы описали четкие критерии безусловные для всех судей которые позволяют выявить лучших
1: собак соответствие стандарту породы это прежде всего общее анатомическое здоровье это абсолютно, то есть что я имею в виду сейчас, то есть это то, что собака сложена в соответствии с определенными канонами для того, что нет такого, что у нее, например, хорошие углы задних конечностей, но спрямленные передних и собака не в балансе. Нет такого, что у нее прекрасная голова, но при этом скошенный круп и в целом собака смотрится негармонично. То есть собака должна быть абсолютно сбалансированной и гармоничной со всех сторон. Со всех, ну, с, 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 с какой бы стороны, мы на нее не посмотрели. Далее, собака должна быть абсолютно точно здорова, и собака должна быть счастлива. Потому что если это будет прекрасно сложенная соответствующая стандарту собака, но она выйдет на рынок грустной, несчастной, с понурой головой и висящим хвостом и вообще не захочет хорошо двигаться, то, конечно, победа ей тоже не видно
0: То есть она должна быть здоровой и психологически, и пси- не только психически, да, помимо уж всяких физических кондиций, но и психологически. Если вы и бывает ли вообще такое, когда вы видите, что хозяин явно груб с собакой, может быть не на площадке перед всеми, но где-нибудь в уголке вы это заметили? Как это может повлиять вообще на оценку? Совершенно катастрофически. То есть такая собака может остаться, в принципе, без высокой оценки. Что-то, какие-то замечания позволяете себе? Или просто оценка ⁇ это самое главное замечание в этой ситуации? В зависимости от ситуации.
1: Иногда, да, иногда просто идет констатация факта. А бывает? Часто у нас это бывает. Такие случаи. Такие случаи случаются. И они случаются не только за границей. Например, что касается меня, я останавливаю в этой ситуации ринг, подхожу к хендлеру, к владельцу и объясняю им, что для них выставка на сегодняшний день закончилась. Хендлер – это кто? Человек, который показывает собаку. Это может быть владелец, может быть заводчик, а может быть просто приглашенный человек, которого пригласили, чтобы показать собаку. Угу. То есть вы это очень строго все отслеживаете? Для меня это строго.
0: Но это опять-таки субъективный фактор. Угу. Теперь, знаете, немножко забегая назад А точнее, в самое начало Вот с чего все начинается? Ну, понятно, что если папа и маму этой собаки Участвовали на выставках И получали какие-то там награды То, скорее всего, и щенок тоже Имеет все шансы пойти по стопам родителей Если щенок не имеет хороший родословный Вот с чего начинается путь к Олимпу для таких собак? И начинается ли он вообще? Пробовать может любой
1: Абсолютно с любой родословной нет вопроса вопрос просто чтобы она была потому что это как свидетельство о чистопородности собаки то есть ее происхождения любой владелец собаки имеющий родословную может зарегистрировать ее на выставку прийти и показать ее судьям Дальше, наверное, будет зависеть от того, какой результат он получит.
0: Угу. Но я так понимаю, что, э, там, естественно, команда сидеть, стоять к ноге явно недостаточно, и это долгий, кропотливый труд по дрессуре. И не всегда справляется с этой дрессурой сам хозяин, да? А нанимают специально... Нет,
1: отнюдь. Это вообще никакого отношения к дрессуре не имеет. То, что вы сейчас назвали, команда сидеть, стоять, лежать, это соревнование. Это соревнования по общему курсу дрессировки, по... Различным другим видам дрессировок, которых у нас очень много есть: о жирити, обидис, там, вот, про это собака. Я тоже поговорить. Выставка это не состязание, это не упражнение в послушании, это показ собаки, как она сложена, насколько она
0: красива и, безусловно, играет роль, насколько она вменяема. А как называется вот эта часть соревнований, когда собаку просто смотрят на ее физические кондиции? Имеет какое-то название вот эта часть? Показ или... Может быть, показ показ. Понятно. показ, собаки на выставке, да, можно говорить так. Есть просто какое-то вот слово ⁇ Хендлинг ⁇ это он? Это к соревнованию
1: не имеет тоже отношения. Хендлинг ⁇ это конкретно. Хендл ⁇ это рука. Соответственно, хендлинг ⁇ это как бы вот как вы берете поводок в руки, угу. рукой, угу. и вот вы проводите. То есть это, я так думаю, не для эфира и мое объяснение. Значит, и э, Хенлинг это... Это демонстрация собаки, да?
0: Можно проход, сказать так. Проход да. с собакой, да, и показ с ее судим.
1: Нет, не проход. Давайте начнем сначала. Как выглядит вообще выставка, процедура показа на выставке? Вы заходите с собакой, вы или кто-либо заходит с собакой в ринг, подходит к суде. Судья просит показать зубы у собаки, потому что все начинается с показа зубов. Показ зубов не есть просто пересчет количества зубов собаки. Это тест на ее нервную систему. То есть вопрос не только в том, чтобы в порядке был прикус и в порядке была в целом зубная система. Вопрос в том, чтобы собака спокойно, абсолютно беспроблемно позволяла продемонстрировать зубы, в общем-то, незнакомому человеку. То есть это управляемость и это вменяемость собаки. Если собака нервная, возбужденная и вообще ненормальная, она с этим элементарным упражнением не справляется. На этом выставка просто закончится даже если эта собака идеальная, если она не может показать зубы, значит у нее не в порядке психика, значит она вырывается, кусается, убегает или еще что-нибудь. Спасибо, но таких животных мы не оцениваем. Оцениваем только животных нормальных. А как ее приучить к
0: тому, чтобы она спокойно себя вела? Еще плюс к тому, что все-таки она попадает в совершенно сумасшедшее окружение. Мы с отсутствием нюха чувствуем там себя и то, да, большое количество народа может быть не очень уютно, а для собаки столько запах. Конечно, выставка это стрессовая ситуация,
1: безусловно, совершенно, и собака, которая в общем-то имеет слабоватую нервную систему, сразу же отреагирует на эту стрессовую ситуацию и действительно может выкидывать разные фортиля, даже вот на таком простейшем упражнении показ зубов. У-у-у. Если же собака уравновешенная, с ней все будет в порядке. А как это воспитывать? Как это воспитывать? Если собака уравновешенная, то с ней все будет в
0: порядке. То есть воспитывать спокойно, чтобы она не стала... Это не воспитание.
1: Не... А что? Это качество. А это качество природное. И... Бывают холерики, бывают флегматики. Бывают уравновешенные люди, бывают неравновешенные. Другой вопрос, что собаку, которая изначально нормальная, можно сделать ненормальной, если ее если если там да. кричать, бить и так далее. Но люди, которые кричат и бьют собак, на выставку их не приводят. И собаку, которая излишне пугливая, нервная, трепетная и так далее можно адаптировать, в общем-то, к стрессовым ситуациям. Ну, таких собак тоже на выставку не приводят. Угу. Хозяева, которые пришли и увидели, что их собака чувствует себя на выставке неуютно, нервно, испуганно, вряд ли станут подвергать нервную систему этой собаки подобным стрессам в дальнейшем. Только если у них ну, просто пропасть амбиций. Но собака, которая боится выиграть, не может. Выиграть, повторяю, может только счастливая
0: собака. Уверенная а в себе. А собака хочет выиграть, или все-таки хочет выиграть хозяин, собака тут совершенно ни при чем. Однозначно есть собаки, которые хотят выиграть. А что вот у них в голове? Можете себе представить и нам? Они рассказать? рождены чемпионами. Они понимают, что идет соревнование. Чемпион всегда понимает, что такое быть чемпионом.
1: Это собаки особого уровня и особого, особого качества так как внешне, так и душевно. И каждый заводчик счастлив получить такого щенка. Такого щенка видно с первых же дней. Он по-другому стоит, он по-другому смотрит, он по-другому двигается. Таких собак очень часто не продают, а сохраняют для себя, потому что это собаки рожденные звездами. И такие собаки уже с бэбиков с трех-четырех месяцев выходят на выставку и понимают сразу же, что они пришли сюда, чтобы быть лучшими.
0: А с какого, кстати, возраста начинают собак приводить на выставку? Класс бэби можно выставить собаку, вот начиная с трех месяцев. Это официальное название класс бэббе? Да, с трех до шести.
1: И собака, у которой есть вот это сердце чемпионов, в действительно горит вот внутри этот огонек, позволяющий побеждать, она очень быстро понимает кайф от того, что такое победа, потому что на нее направлены восхищенные взгляды, Ей восхищаются, ее восхищаются и ее поощряют, э, ее смотрят, она и, и радуется. Собака очень большой сильный эмпат, и она очень четко чувствует наши эмоции. И такая собака, безусловно, приходит на выставку еще и еще. И даже когда она уже становится ветераном, и хозяин собирается на выставку с более молодыми собаками, она всем своим видом просит, пожалуйста, и я, и я, ведь я же тоже твой, я же тоже звезда, я же тоже хочу. Потрясающе. И хозяева берут, и записывают, и собаку и в десять и в двенадцать лет. И он уже не тот, и возрастные извинения уже видны, но они объясняют судей. Мы так хотели его порадовать, вы же
0: видите, как он счастлив. С ума сойти. Слушайте, а есть же конкурс для ветеранов, насколько да, я знаю. Да,
1: конечно, конечно. Старше 8 лет собака переходит в класс ветеранов. Но э, иногда за границей есть класс даже... Э, супер-ветеранов, то есть собак старше 12 лет, и э, собаки приходят туда для того, чтобы еще и еще раз выйти на ринг. но ну, это приблизительно, наверное, сродни цирковой лошади, которая рвется на манеж даже тогда, когда уже вроде бы как пора на отдых. И...
0: Но это уже не конкурс, это просто показ, проход, парад ветеранов, я бы сказал. Нет, сказать. почему? Лучший Настоящий ветеран конкурс. это
1: очень много значит, и на всемирной выставке также будет выбираться чемпион мира среди ветеранов, и лучший ветеран каждого дня. И это сильнейшие конкурсы за границей. Это одни, один из самых-самых почетных конкурсов, когда все чемпионы, все знаменитейшие собаки разных лет выходят еще раз сравниться и померятся силами, своей красотой, своей блескостью, яркостью. И эти ветераны, умудренные опытом и при этом потрясающей формой, потрясающей кондиции, потому что ветеран, чемпион вообще выглядит... Не так, как обычная собака. Он гордится собой. Екатерина он... Васильевна,
0: это, это очень подъемные слова. Я думаю, не только для любителей собак. Сейчас мы прервемся на новости, а потом продолжим. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Екатерина Синошенко, эксперт Российской Кинологической Федерации. Продолжим через несколько минут.
1: Кошкин дом.